Nun gestatten Sie bitte, dass ich hauptsächlich jetzt unsere Konformanten anrede. Liebe Konformanten, ihr wisst sicher kaum, wie kostbar Menschenleben ist. Das merkt man sicher erst richtig, wenn man den Höhepunkt seines Lebens überschritten hat, im Alter zugeht, so wie ich zum Beispiel. Und dann merkt man, wenn das Leben war eigentlich irgendwo und das hätte man ergreifen müssen. Die Alten, die wissen, was das Leben wert ist. Oder man weiß, was Leben wert ist, wenn man darauf achtet, wo das Leben gefährdet ist. Ich habe euch das erzählt von einem unserer jungen Mitarbeiter, der gern dort beim Unfallhilfsdienst an der Bundesstraße im Notarztwagen Dienst tut. Und wie der mir das neulich erzählt hat, mir ist es hier schlecht geworden. Aber das war bewegend, wie man durch den dichten Verkehrs, äh, Verkehr da fährt und mit Blaulicht nur um ein Menschenleben zu retten. So kostbar ist das Leben. Ich las vor ein paar Tagen den Satz eines bedeutenden Mannes in Italien, der angesichts der Entführung und des Bangens von Millionen Menschen wegen dem Schicksal Moros gesagt hat, Leben ist kostbar. Ihr wüsstet das noch besser, wenn ihr hätte dabei sein können, als eure Mütter um euch gebangt haben. Bevor ihr geboren wurdet, haben die Sorgen eurer Mütter schon begleitet. Wenn es auch nur ein gesundes Kind gibt und ob das Leben dieses Kindes auch wirklich ins Glück, in die Freude führt, Ach ja, wir Väter, wir sorgen uns ja auch noch ein bisschen für unsere Kinder. In der schweren Krankenzeit, wenn man dann denkt, jetzt dieses kleine, anfällige Kind, ach, manche von euch haben ja schwere Krankheiten durchgemacht, ob es den Infekt auch wirklich übersteht, ob der richtige Arzt geholt ist, was da Eltern alles getan haben, Leben ist so kostbar. Und dennoch habt ihr es noch nicht ergriffen, wenn er das alles wüsstet. Leben ist noch viel, viel kostbarer. Und darum muss ich euch jetzt etwas zeigen. Der lebendige Gott, der Herr des ganzen Weltenkosmos, sorgt sich seit langem für euer Leben. Es hat ihn beschäftigt, bevor ihr geboren wurdet. Es ist eine ganz bittere Erfahrung und die können wir jetzt euch erzählen. Vielleicht habt ihr es auch schon beobachtet, dass man im Leben viel, viel Enttäuschung erfahren kann. Dass da Menschen sind, die nicht mehr lachen, tränenden Augen haben. Dass Menschen da sind, die voll Bitterkeit sprechen und sagen, ich habe auch gemeint, Leben, Leben, Leben. Dann ging es ganz anders. Darum will ich euch heute auf die eine große Tatsache hinweisen, warum unser Leben so kostbar ist. Das hat unseren Herrn, den lebendigen Gott, umgetrieben, wie unser Leben nur das Erfüllte, das Schöne, das Lohnende finden kann. Darum hat unser Herr seinen Sohn gesandt in diese Welt. Ach, der hat uns doch keine Lehren erzählt. Jesus Christus hat Taten getan. Und die wichtigste Tat, die haben wir in der Mitte unserer Kirche durch ein Zeichen dargestellt, dass Jesus Christus sich totschlagen ließ, weil er die Hand nicht von euch loslässt. 
Und weil er euch heute Morgen zuruft, ihr gehört mir. Ihr gehört mir. Niemand soll über euer Leben bestimmen können. Ihr gehört allein mir. Dieser Gott, der euch so wunderbar geschaffen hat, mit euren Gaben, mit euren Fähigkeiten, mit Seele, Gemüt und Leib, mit dem Wunder menschlichen Lebens, dieser Gott sagt, ihr gehört mir allein. Und unser Leben kann ganz schlimm aus dem Geleise springen, wo wir dies alles vergessen und andere Dinge zum Lebensinhalt machen. Mein Beruf ist mein Leben. Sogar wenn wir sagen, meine Familie ist mein Leben. Nein, das füllt ein Leben nicht. Einen Menschen, an den man sich hinhängt. Nein, das füllt ein Leben nicht. Wie viele sind enttäuscht, weil sie sich an einen Menschen hingehängt haben und betrogen wurden. Wo liegt denn das Leben? Wenn ich reich werde und mir die Güter zusammenhäufen kann, das ist doch schließlich schon was. Und dann sagt uns unser Herr, das ist das Leben noch nicht. Und dann legt er die Hand auf uns und sagt, du gehörst mir. Sie haben schon lange gemerkt, dass wir jetzt nicht nur von den Konformanten reden. Liebe Eltern und liebe Verwandte, unser Herr redet von ihnen und sucht sie ein Leben lang. Und dann legt er die Hand auf sie und sagt, und ob du es weißt oder nicht weißt, ich rufe es dir zu, Du gehörst mir, nicht nur, weil ich dich geschaffen habe, sondern weil ich dich erlöst habe. Und wenn in deinem Leben schon andere über dich herrschen und wenn andere dein Leben gezeichnet haben und andere dein Leben prägen und wenn dein Leben ramponiert und verunstaltet ist, dann sagt er, siehe, ich mache alles neu, weil er Macht hat, auch über den Teufel. Und weil er Macht hat über das Böse. Und weil er Macht hat über die Finsternis. Ich will euch, liebe Konformanten, ein Wort mitgeben. Ich zerbreche mir da manchmal der Kopf, was soll für diesen Jahrgang dieses Wort sein, das ich euch mitgebe. Es wird ein Wort sein, das in ein paar Wochen oft ihr noch sehen werdet, auf einem roten Plakat gedruckt, in weißer Schrift. Ihr kauft, werdet nicht der Menschenknechte. Jesus Christus legt die Hand auf euch und sagt, du, und nun ruft er euren Namen, du gehörst mir. Und wie ist das, wenn man nach einer Irrfahrt eines Lebens auf einmal heimkehrt? Ich habe am Anfang eures Konfirmandenunterrichts gesagt, manche merken das erst unter den Wunden ihres Lebens. Ich darf heimkehren in die bergende Hand meines, meines Herrn, dem ich gehöre. Er macht mein Leben erfüllt und sinnvoll. Ich habe euch oft Geschichten erzählt von unseren schwäbischen Bekennern, als in Württemberg so tyrannische Herzöge herrschten im Ludwigsburger Schloss oder drunten im Alten Schloss. Da gab es ja in unserem Volk eine große Bewegung, dass Menschen wieder neu die Kraft ihres Glaubens begriffen haben als diese Herzöge das Letzte von den Menschen verlangten und sie nur noch zu Sklaven machten. Da ist da unten auf der Kanzel, der Schlosskirche, ein Prediger auf der Kanzel gestanden und hat aus dem Herzog ins Gesicht hineingesagt, nein, ihnen gehören wir eben nicht mehr. 
Wir gehören allein unserem Gott. Und wenn sie unser ganzes Leben zerstören, sie können es nicht mehr zerstören. Wir gehören Gott. Wenn im Leben einen so mutigen, schwäbischen Dickschädel bekommen würde, um im Glauben zu sagen, und wenn uns die ganzen Güter der Welt angeboten werden, wir wissen, das ist das Leben, nicht das ist vergehend. Und die Menschen sind es nicht. Und die Mode ist es nicht. Und die Ideologien sind es nicht. Und was sie uns erzählen, das ist es nicht. Sondern das ist es allein, dass ich mit meinem Leben heute, morgen und sogar noch in meiner Todesstunde und nach dem Sterben allein meines Heilandes Jesu Christi eigen bin. Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der Menschenknecht. Oh, lasst euch nicht betrügen. Wenn der Herr die Hand auf euch legt, wo wollt ihr das Leben anders suchen? Wo wollt ihr Erfüllung, wo wollt ihr Freude anders suchen? Als allein bei ihm, dem Herrn eures Lebens, dem ihr gehört. Amen. Wir wollen uns erheben. Liebe Konformanten, ihr habt nun ein ganzes Jahr im Unterricht über die großen Dinge unseres Glaubens nachgedacht. Wir haben Gespräche geführt. Es war ein wenig anders als einst, wo euch die Eltern hergetragen habt, haben, als ihr noch Säuglinge wart. Und nun seid ihr junge Menschen. Und da wollen wir es als Gemeinde euch sagen, dass man den Glauben nicht bekommen kann, übergestülpt durch Tradition sondern dass man den Glauben nur ergreifen kann, wenn man im Glauben zupackt. Und darum soll uns auch in dieser Konfirmation bewusst werden, dass der Herr Jesus Christus uns zur Entscheidung ruft. Wollt ihr? Wollt ihr? Der ruft uns zu sich. Wir sind gefragt zusammen mit euch, ob wir im Glauben nehmen wollen, was uns der Herr schon in der Taufe zugesagt hat. Die Antwort auf diese Frage werdet ihr mit eurem ganzen Leben zu geben haben. Gott helfe euch alle Zeit, unserem Herrn Jesus Christus ein freudiges Ja zu geben. Wir wollen beten. Herr, du schaffst in unserem Leben das Wollen und das Vollbringen. Und du weißt, wie viel Mächte in unserem Leben an uns zerren und ziehen und uns prägen und uns von dir wegtreiben. Darum bitten wir dich, begegne du diesen Konformanten, dass sie dir in Wahrheit nachfolgen und lebendige Glieder deiner Gemeinde werden. Und hilf uns, dass wir nichts an ihnen versäumen. Erhalte sie und uns, dass wir nicht in den Dingen dieser Welt verloren gehen, sondern bis in unsere Todesstunde freudig und getrost beten können, 
Herr Jesu, dir lebe ich, dir leid ich, dir sterbe ich. Dein bin ich tot und lebendig. Mach mich, o oh Jesu, ewig selig. Amen.